0: Capítulo 17. Aquí también brillaba el sol. Cade y Bolívar estaban en un patio abierto, bordeado por una pared baja y una ladera que caía a pico al mar. La ancha y azul bóveda del cielo se extendía sobre ellos, y la helada brisa olía a sal y peces muertos. Cade fue al borde del anillo, que opuso cierta resistencia hasta que ella salió. El poder que lo impulsaba tenía casi la misma fuerza que el anillo de Knottma, pero era mucho más turbulento. Era natural, pues este anillo se usaba mucho más. Fue hasta la pared y miró abajo. Estaban sobre una columna de roca que se elevaba 100 metros sobre el mar que chocaba contra su base. Asomándose, vio la escalera que subía desde un muelle de piedra, y la proa de un buque de colores exóticos que estaba amarrado allí. Al otro lado del patio, dos fai idénticos de tez dorada, ojos de pupilas rojas y cabello largo y ambarino custodiaban un arco entrelazado de hojas de roble talladas que conducían a un puente angosto y delicado. El puente cruzaba el canal de aguas grises y encrespadas hasta llegar a los peñascos más altos de un sector rocoso de la costa. Una estructura inmensa crecía al final del puente, con macizas torres octogonales, pardas como la piedra arenisca de los lejanos desiertos de Parcia. Bajo el sol de la tarde, Cade vio que la luz rebotaba en puntos regulares, como si la estructura estuviera adornada con gemas o pequeñas ventanas redondas. Miró a Bolívar, quien observaba cautamente a los guardias del puente y limpiaba la pipa en las inmaculadas losas. Este es el lugar dijo. Se dirigió a los guardias, que vestían tela de oro y gemas relucientes y estaban armados con esbeltas espadas de plata. Ambos observaban a Cade y Bolívar con indiferente diversión. Vuestro nombre y propósito, Bella Dama, antes de pasar dijo uno. Sin duda la designación Bella Dama era Socarrona. Soy Cade Carrión, la reina del aire y la oscuridad dijo ella, y estoy aquí para ver a Oberón. Los fall intercambiaron una mirada opaca que quizá ocultara ironía, quizá sorpresa. Adelante, mi señora dijo el otro. Echó a andar por el puente, seguida por Bolívar. Delante veían dos grandes puertas de madera rodeadas por una mampostería labrada que representaba olas y burbujeante espuma de mar. De cerca, vieron que el sol arrancaba destellos rosados a la piedra parda. Más cerca aún, vieron que las pequeñas ventanas redondas que tachonaban la torre no eran ventanas sino ojos, con iris oscuro y pupila azul, y que algunos los observaban mientras que otros contemplaban el mar. —Nos observan. Susurró Bolívar histriónicamente. Cade lo ignoró. Otro guardia Fai, idéntico a los dos del puente salvo por las gráciles alas vidriosas y ambarinas que le nacían en la espalda, abrió una de las gruesas puertas. Dentro había una alta galería de piedra, con suelo de mosaicos blancos, aireada y fresca. Se internaron en el silencio perfecto del lugar. Había corredores a los costados de la galería, pero parecía que ellos fueran las únicas criaturas vivientes. Al reflexionar sobre lo que tenía que hacer lo que le forzaban a hacer, Cade sintió un extraño aturdimiento que quizá fuera conmoción, pero en el que empezaba a reconocer una furia llevada a un nivel en que ya no era posible separarla de ninguna otra emoción ni pensamiento. En cierto modo, era una sensación liberadora. La actitud que veía o creía ver en los guardias Fay la habría molestado mucho en cualquier circunstancia. Ahora parecía una cuestión menor. Una furia tan intensa definía el objetivo, y los obstáculos que debía superar para alcanzar ese objetivo, y sería muy fácil tomar las decisiones necesarias para eliminar esos obstáculos. Quizá Urba Ingrandir sintiera algo parecido cuando la Inquisición de Visra terminó con él. Al llegar al final de la galería, oyeron acordes de música de arpa, voces y risas. «Piensan asarnos» dijo Bolívar, con lúgubre regodeo. «Y comernos». «Deja de gimotear» murmuró Cade. Bolívar la había rescatado de su desesperación instándola a hacer algo constructivo. Ahora que ella llevaba a cabo un plan, buscaba objeciones. Típica perversidad Fai la galería giró abruptamente hacia una escalera que descendía a un patio amplio y sin techo que debía de estar en el centro de la fortaleza. Más guardias de Tezambarina protegían los pórticos, remolones pero atentos, armados con picas de hoja de oro. La mayor parte de la corte venerable estaba reunida allí. Había doncellas del lago cuyos vestidos perlados goteaban agua y glamour. Había bellas damas que llevaban vestidos de flores, gasa constelada de rocío, gasa plateada, o solo estaban cubiertas por su largo cabello. Había hombres de la misma belleza etérea que los guardias, con terciopelo, fino encaje, y brocados salpicado de oro. Aquí y allá un ala delicada como la de una mariposa y de colores más bonitos se elevaba sobre la multitud. La radiante luz del sol creaba tanto glamour que el aire resplandecía, y una compañía de acróbatas fai con alegre indumentaria realizaba hazañas imposibles para los humanos. La mayoría eran cambiaformas. Cade bajó la escalera y atravesó la muchedumbre. Le cedieron el paso. No había tufo a cuerpos sucios bajo los perfumes, como en una reunión humana. Su vestido desteñido y mugriento, el encaje deshilachado de su enagua, sus botas de paje, estaban violentamente fuera de lugar, y muchos la miraban con desdén. Podría haber usado glamour para hacerse más grata a la vista. Varios lo habían hecho aquí. Pero sabía muy bien que habría sido un error. Titania yacía en un diván de piel de leopardo bajo un dosel de plumas de avestruz, una sombra fresca bajo la luz brillante. La reina Fai era una mujer menuda, más menuda que Kade, y llevaba una bata cargada de perlas y bordados de plata. Su cabello era del color del oro, y sus rasgos eran mucho más bellos que los de la reina Falaise. Pero el rostro de Falaise había sufrido el temor, la desazón y la aflicción, y el de Titania era perfecto como el de una diosa esculpida. Súbitamente Cade prefirió a Falaise, a pesar de la débil voluntad de esa reina. Dos pajes Fai con aspecto de cebos rubios atendían a la reina Fai, uno sosteniendo una jarra de vino, el otro un abanico. Miraban a Kade con la misma expresión de burla solapada. Sentado a los pies de la reina, un niño humano de tez color chocolate y cabello oscuro y rizado fijaba la vista en los acróbatas. Kade no se inclinó ante Titania. También ella era reina. Los astutos ojos color zafiro de Titania la evaluaron. Sostenía una copa de plata de vino perlada de humedad, y acarició el borde reflexivamente. Oberon no está aquí, hermana mía. Su voz era como el tañido de un arpa en el viento. Pero tú estás. Días atrás Kade habría replicado que no era su hermana, pero ya no podía permitirse esos berrinches. Titán y arrió. ¿Y a qué has venido? A ah, por un favor. Kade miró al niño humano, y cuando él alzó la vista, le preguntó. ¿Quieres irte a casa? Los Fai soltaron un jadeo sofocado, la música cesó y los acróbatas se detuvieron. El niño sonrió y meneó la cabeza. No, mi señora dijo. Su voz era un poco áspera, pero todavía era la de un niño. Kade miró a Titania, que sonrió. Lo amo dijo la reina Fai. Lo más triste es que quizá lo digas en serio replicó Kade. Titania sacudió airadamente la cabeza dorada y dejó la copa en una mesilla de jade. Siempre arruinas nuestros pasatiempos, Kade. Me alegra. Se alejó unos pasos del dosel, para no mostrar su colérica impaciencia, para que Titania no supiera que cada instante perdido era una tortura, y vio que los duendes menores de la linde de la muchedumbre se apresuraban a retroceder. No se sorprendió. Tal vez tenía aspecto de alguien que lleva un cuervo en el hombro y se yergue en medio de un campo de batalla cubierto de cadáveres. Había sido un acierto no tratar de cobrar una apariencia agradable con glamour, porque así habría cedido a sus caprichos. Tenía su propia apariencia, estrafalaria y revoltosa aún en medio de exigente. Solo tolero tu impertinencia a causa de mi afecto por tu madre» dijo Titania, observándola con cejas perfectas y enarcadas. «Palabras sin sentimientos. Copiadas de algún humano». Cade sonrió. No sabía por qué había temido a Moire, o a Titania, cuando había pasado gran parte de su infancia lidiando con Ravenna, que habría manejado sin esfuerzo a ambas reinas aunque fuera ciega, sorda y coja. Soy la reina del aire y la oscuridad dijo Kade. Titania aceptó el abanico que le ofrecía el paje y se insertó el delicado objeto de marfil entre los dedos. Tú no sabes lo que significa eso. Un día lo averiguaré. Kade alzó la vista y sonrió. Y tú estarás aquí. ¿Y qué deberé hacer? Hacerme feliz. Titán y arrió de nuevo, esta vez con genuina hilaridad. Relativamente genuina, al menos. Echó a los dos pajes con un ademán, pero dejó que el niño humano se quedara. ¿Qué deseas? Cade notó que la multitud empezaba a relajarse. Sonó la clara nota de un arpa, y los acróbatas reanudaron sus piruetas. El niño se puso a mirarlos. Bolívar andaba en las cercanías. Cade olía su pipa. Ante todo, el poder para cambiar de pie. Ah. Titania debía de conocer cada movimiento de la corte profana, y no preguntó por qué. Mejor dime qué otra cosa deseas, pues no puedo darte eso. Es decir, que no quieres. Palabras. No soy tonta. No puedo darte tanto poder. Cade sabía que esa sería la respuesta. ¿Y si yo te ofreciera otro poder a cambio? Titania frunció el ceño pensativamente. Estás muy desesperada. Sí. Y cuando estoy muy desesperada soy muy peligrosa. No quería ser más explícita en sus amenazas. Quizá no pudiera cumplirlas. Cade estaba en desventaja y lo sabía. Solo tenía bravuconadas y la codicia de Titania. ¿Qué ofrecerías? Cade se sintió como si estuviera por arrojarse desde un precipicio. Después de esto no habría vuelta atrás. Inhaló profundamente y saltó. Norma. En medio de la multitud, oyó un golpe. Bolívar cayendo al suelo. Sabía lo que ella se proponía hacer, pero su temperamento melodramático podía más que él. Titania abrió los ojos, francamente asombrada. Cade la miró, esperando, obligándose a sonreír. Al fin Titania negó con la cabeza, con una expresión consternada que le dio un aspecto más humano y, pensó Cade, más hermoso. No puedo hacerlo, ni siquiera por un trofeo tan grande. No puedo darte tanto poder. Kade suspiró. «Lo sé. En tu lugar, yo tampoco lo haría. Pero esperaba que te cegara la codicia. Así que olvidemos el primer plan y probemos el segundo. Con Knogma colgando ante ella como un diamante al sol, Titania terminaría por ceder. Podemos regatear». Titania tamborileó en el diván de piel con el abanico, observándola. «Regatear. Muy bien. Pero, ¿por qué haces esto?» Por amor dijo Cade, sonriendo y mirando a Titania a los ojos. La reina Fai puso cara de flanca incredulidad, pero el niño humano le sonrió a Cade. Cade se reunió con un ansioso bolíver en el pórtico, encima del patio. ¿Cómo anduvo? Preguntó él, saltando nerviosamente de un pie al otro. No tan bien como esperaba, no tan mal como temía. Sacó del bolsillo una de las concesiones que había obtenido de la reina Fai. Parecía una esfera de cristal bien confeccionada, y solo unas burbujas atentaban contra su perfección. Bolívar la miró atentamente, y Kade la hizo girar a la luz para mostrar las espectrales líneas de fuego que relucían en el interior. Devuelve a un cambiaforma su forma original. Guardó con cuidado el pequeño artilugio, y echaron a andar hacia la entrada. ¿Eso es todo? ¿Qué harás si no funciona? ¿Qué haré? ¿Morirme, eso es lo que haré? Por los dioses del averno Bolívar, no me hagas estas preguntas en semejante situación. Cade había esperado obtener el poder para cambiar de forma de voluntad, y había esperado obtenerlo sin tener que matar gente a diestro y siniestro como había hecho Grandier, pero Titania se había negado y tendría que resignarse a hacerlo del modo difícil. Últimamente es el único modo de hacer las cosas. Lo lamento, muchacha. Pero una sola transformación no es demasiado. Y necesitarás eso para entrar. Te enfrentarás a toda la hueste. Sí. Odiaba perder Knotma, pero era un lazo con el pasado, con su madre y con la corte venerable y sus pleitos. Y si la hueste invadía Knotma, ella no podría defender el lugar y a Tomás al mismo tiempo. Ahora Titania defendería la finca con todos sus recursos, y la corte profana jamás se apoderaría de ella. Era el único hogar que había tenido. Aparte del palacio, y eso se lo habían arrebatado. Pero no le habían arrebatado Knotma, sino que ella la había cedido. La diferencia era importante. Y si le ayudaba a destruir a Grandir y Dencil, era bueno haberla cedido. Kade se apoyó la mano en el bolsillo para tocar la esfera de cristal. No perder Knotma no importaba tanto. La parte siguiente era la que le provocaba dudas. Tomás había trabajado con tesón para aflojar el pincho de la pared y se sintió recompensado a notar que se movía un poco. Siempre que no fuera su imaginación. Tenía las manos ateridas de frío. «¿Alguna suerte?» Le preguntó a Aviler. «No». El gran ministro desistió de sus esfuerzos y se apoyó en la pared. «Creo que usted debería aceptar el ofrecimiento de Grandier». Tomás siguió trabajando, sin responder. Suponía que era un halago que Aviler no hubiera dado por sentado que aceptaría sin remilgos cualquier salida. Si aceptaba y Grandier no le permitiría oponerse a su plan de desatar una guerra y una vez que la guerra hubiera estallado, Thomas no tendría más remedio que hacer lo posible para ayudar a ganarla. El viejo hechicero sabía muy bien que Thomas no sería un participante entusiasta, y Grandier tenía talento para influir sobre la gente, para invadir sus pensamientos, para someter su voluntad. Así son sacaba la información necesaria a sus víctimas, antes de matarlas y cobrar su vida. Al cabo de un par de años de ayudar a Grandier, quizá Thomas descubriera que ya no quería oponérsele y además estaba dencil. Unos movimientos en la antesala lo arrancaron de sus reflexiones. Aviler alzó la vista, intrigado, y ambos escucharon. Parecía que los soldados que los custodiaban recogían sus armas para marcharse. Tras un largo silencio, se oyó un débil susurro fuera de la puerta, y un gruñido profundo. Don Taney había dicho que él mismo tendría que pensar en algo. Aviler maldijo en voz baja, buscando desesperadamente un objeto que sirviera como arma. Tomás se dispuso a moverse, observando la puerta iluminada. El Fay apareció en la entrada, y la luz de las antorchas lamió su piel cetrina. Era casi tan alto como un hombre, con forma humana pero con manos con zarpas y brazos largos y vigorosos que colgaban casi hasta las rodillas. Su sonrisa ancha y maligna revelaba gran cantidad de dientes afilados, y le deformaban el rostro unos ojos rojos y redondos y una nariz que era un agujero irregular y repulsivo. Brincó hacia Tomás con imprevista celeridad. Él se arrojó de lado hasta donde las cadenas lo permitían, alzando un brazo para cubrirse la cara. Sintió el apretón en la muñeca, las zarpas que penetraban por el cuero de la manga, y una presión que estuvo a punto de arrancarle el brazo. Entonces el Fay rozó el brillete de hierro, y gritó y se alejó de un brinco. Tomás rodó y miró. El Fay se tambaleó, gritando de furia. Le goteaba carne incinerada de la mano, y su hedor llenaba la habitación. Tomás parecía tener el hombro dislocado, pero cuando intentó levantarse notó que las cadenas le daban mucho más margen para moverse. El vigoroso apretón del Fay había aflojado el pincho que las unía a la pared. El Fay se volvió rugiendo hacia Aviler, y el gran ministro se aplastó contra la pared, usando un tramo de cadena para ahuyentarlo. Tomás se estiró y enganchó el brasero con el talón de la gota, acercándolo con una patada frenética y cogiendo la manija. Arrojó el brasero contra la espalda del Fay cuando la criatura acometía de nuevo contra Aviler. El hierro golpeó al Fay, que se tambaleó. Tomás se puso en pie, tiró bruscamente de la cadena con todo su peso y el pincho se desprendió de la pared en una lluvia de astillas y polvo. El Fay atacó de nuevo y Tomás empuñó el pincho. El Fay le hundió las zarpas en el hombro y casi lo alzó en vilo, pero trató de apartarlo o al sentir la punta de hierro en el pecho. Le apoyó la otra mano en la garganta, y Thomas, con más instinto que sensatez, le aferró el brazo y cayó contra él, hundiendo el pincho de hierro en la gruesa piel. El Fay retrocedió, arrastrándolo, y al ver la sangre Thomas supo que le había asestado un golpe mortal, aunque todavía tuviera fuerza para desnucarlo. Cayó al suelo de madera. El Fay había desaparecido. Trató de incorporarse, mirando en torno, temiendo que apareciera en otra parte. Entonces reparó en el polvo gris que cubría el suelo, el pincho, sus manos, y notó que incluso la sangre de la criatura había desaparecido. Había desaparecido, pero en la muerte, disolviéndose en polvo. La chaqueta de cuero le había protegido el hombro, pero tenía el cuello cubierto de zarpazos. Tenía suerte de que no le hubiera desgarrado la garganta. Aviler quiso hablar pero Tomás lo silenció con un gesto. Don Tane no habría enviado fuera a todos los guardias, solo a los que no había sobornado. Al cabo Tomás logró ponerse en pie, recogió las cadenas y se desplazó en silencio por la pared hasta la puerta, y allí esperó tensamente. Sin necesidad de instrucciones, Aviler se derrumbó contra la pared, tratando de aparentar que estaba muerto. En la penumbra podía engañar a alguien unos instantes. Tomás no tendría mucho tiempo para moverse. Transcurrió el tiempo, y Tomás pensaba. No podéis quedaros ahí sentados para siempre. Tenéis que ver lo que sucedió. Venga, maldición. Tenía que haber por lo menos un hombre allí, para cerciorarse de que el fallo hubiera hecho su trabajo. El contratiempo era que el último guardia no tenía que quedarse allí para siempre, solo hasta que Don Dontane llegara con refuerzos. Tomás oyó pisadas en la antesala, alguien que se acercaba cautamente a la puerta. Se apretó contra la pared y dejó de respirar. La punta de la espada entró primero, y hubo un titubeo. El soldado había visto el brasero volcado, y la silueta aparentemente inerte de Aviler. Avanzó un paso, y Tomás le rodeó el cuello con la cadena. El soldado cometió el error de soltar la espada para aferrar la cadena. Avanzó a trompicones, tratando de aplastar a Tomás contra la pared. Tomás resistió tozudamente, sintiendo la tensión en el hombro. El hombre cayó de rodillas, arrastrando a Thomas, que sintió que algo cedía bajo la cadena. El soldado se desplomó. La sostuvo un instante, para asegurarse de que el hombre estuviera muerto, y luego echó un vistazo a la antesala. Estaba vacía, y el fuego se consumía en el hogar. Revisó frenéticamente el cadáver del soldado, vigilando la puerta. Además del estoque, el soldado tenía una daga con guarda de nácar y un puñal pequeño. Al menos volvía a estar armado. Tras otra revisión, apartó el cadáver airadamente. Maldición, justo el que no tenía las llaves. —¿Y ahora qué? —preguntó Aviler. Tomás cogió la fina daga del soldado y empezó a trabajar en el cerrojo de los grilletes. —Hace tiempo que no hago esto —pensó. Al cabo de una larga y tensa espera, un grillete se aflojó y él se lo quitó y empezó a trabajar en el otro. Las cadenas que acerraban a Aviler eran de distinto diseño y más difíciles de abrir. Tras varios intentos vanos, el gran ministro dijo hurañamente. —Es inútil. Lárguese de aquí antes de que regresen. —No tengo tiempo para gestos teatrales —dijo Tomás apretando los dientes. Aviler se puso rígido, pero no hizo más objeciones. Al fin los grilletes se abrieron, y Aviler se incorporó con alivio. Tomás se colgó la bandolera de cuero con el estoque del soldado y le entregó la daga al gran ministro. Atravesaron la antesala rápidamente, deteniéndose solo para verificar que los soldados no hubieran dejado otras armas. Al pisar el rellano, Tomás supo que había cometido un error. Oyó que Aviler jadeaba una advertencia y se lanzó hacia adelante, rodando. Esto no fue una ayuda para sus magulladuras, y cuando se puso en pie, se tambaleó. Pero Aviler forcejeaba con el soldado que los había esperado junto a la puerta y, cuando Tomás llegó, el gran ministro logró hundir la daga en las costillas del otro. El soldado se derrumbó con un resuello y Tomás y Aviler llevaron el cuerpo de vuelta a la antesala. Respirando con dificultad, el ministro explicó. Se movió en cuanto usted salió y yo lo vi. ¿Estuvo allí todo el tiempo? No, habría podido atacarme fácilmente cuando yo estrangulaba al otro. Quizá vino a buscarlo porque el otro no fue a buscar a los demás. Tomás echó un vistazo al rellano, que se perdía en la oscuridad, con puertas a los lados y una escalera frente a ellos. Aviler cogió la bandolera del soldado y le arrojó la nueva daga a Tomás. El gran ministro se colgó la bandolera del hombro y recogió el estoque caído. Algo cayó al suelo con un tintineo y Aviler lo tocó con la bota. «Este era el que tenía las llaves» dijo, enarcando las cejas irónicamente. «Así es mi suerte» resopló Tomás. Salieron al rellano. Vacilando un momento para orientarse, Tomás vio un charco de luz en la escalera. «Por aquí» dijo, y guió a Aviler hasta una puerta que daba a una serie de habitaciones. Si Tomás no se equivocaba, conducían a otra escalera. Las habitaciones estaban negras como la pez, pero estaban diseñadas para formar un conjunto, de modo que todas las puertas estaban a la izquierda de los hogares, sin muebles que estorbaran, y era relativamente fácil cruzarlas a pesar de la oscuridad. Habían llegado a la tercera habitación cuando oyeron un grito de alarma, y pisadas en el rellano. Se pararon a escuchar, pero nadie se aproximaba. Supongo que no creerán que esa cosa nos devoró a ambos, mató a los dos guardias y luego se marchó susurró a Viller. Podrían tratar de decirle eso a Dencil, pero no creo que lo convenzan. Llegaron a la última habitación, y por la puerta abierta Thomas vio el rellano de la otra escalera, apenas iluminado por la vela de un candelabro de plata y cristal de roca. Sobre el umbral yacía el cuerpo de una mujer joven cuyas faldas grises y pardas la identificaban como criada. Tomás pasó por encima sin molestarse en mirarla. Se estaba acostumbrando a ver mujeres muertas y había dejado de buscar rostros conocidos. Era probable que él también muriera en cualquier momento, así que no le importaba. Al cabo de un instante oyó que Aviler lo seguía. Cuando llegaron al rellano, el estampido sordo de un pistoletazo quebró el silencio. Ambos se dirigieron instintivamente a la escalera. Llegaron al rellano de abajo y atravesaron otra suite oscura, desandando el camino. La primera habitación estaba abarrotada de muebles. Los soldados bajaban la escalera, y Tomás no encontraba la puerta. Tropezó con una mesilla, giró y apoyó la espalda contra la pared. Los hombres que los perseguían tendrían lámparas de aceite, y la luz sería cegadora por un instante. Luego oyó un ruido sordo y el jadeo de dolor de Aviler. «Por aquí, una puerta» dijo el ministro con voz áspera. Tomás se dirigió hacia la voz de Aviler y encontró el borde de una puerta angosta. «Es una escalera para la servidumbre» susurró Aviler. Bajó unos peldaños, y Tomás entró, cerrando la puerta. En esa habitación desconocida, era dudoso que los hombres del duque encontraran la escalera, cuya puerta estaba destinada a confundirse con los paneles, pero Tomás no respiró con tranquilidad hasta que oyó que atravesaban la habitación, maldiciendo y tumbando cosas, y se retiraban. No haré comentarios sobre su torpeza, pues nos salvó la vida bromeó Tomás al cabo de un instante de silencio. Hubo alguien que no tuvo tanta suerte respondió Aviler en la oscuridad. Aquí abajo hay un cuerpo. Sí, habría Faimero de ando. Esto no se pondrá más fácil, pensó Thomas, enderezándose y dejándose guiar hacia abajo por la pared. No bajó aquí sin una lámpara murmuró Aviler. Antes de que Tomás pudiera replicar que quizás sí, el gran ministro dijo. Sí, aquí está. Aviler siguió tanteando hasta encontrar la caja de yesca del hombre, y logró encender la lámpara. Santo Dios murmuró, irguiéndose y, y mirando con repulsión el cadáver que revelaba la luz tenue. ¿Qué le pasó a su cabeza ahí? Y... No, no haga especulaciones. Prefiero que me sorprendan. Oyeron pasos arriba y voces abajo, y descendieron unos peldaños, pero la puerta sofocaba gran parte del ruido con sus gruesos paneles tallados y su papel floreado. Aviler miró en torno, alzando la lámpara. En un costado la piedra original de la pared irradiaba frío como un bloque de hielo, y en el otro había yeso y listones de madera. El aire estaba rancio y sucio de polvo. Era técnicamente un pasadizo para la servidumbre, aunque quizá lo hubieran construido pensando en una fuga rápida y sin obstáculos en caso de una asonada. Los años anteriores al reinado del padre de Ravena no habían sido apacibles. «Estamos en el lado oeste del Palacio Viejo» dijo Aviler en voz baja. «Podríamos entrar en el patio viejo por la muralla y...» Tomás envainó el estoque y sacó la daga, que quizá fuera más efectiva en ese entorno estrecho. «Siempre que podamos llegar allí». Es probable que el bastión del rey aún esté cerrado al otro lado. La mayoría de las tropas están acuarteladas debajo de nosotros. Dio un paso cauto por la angosta escalera, atento a las tablas crujientes que delatarían su presencia. El le saltó desde arriba. Aterrizó sobre Aviler, tumbándolo. Aviler soltó la lámpara y la llama chisporroteó, amenazando con dejarlos en la oscuridad. Aviler había caído sobre Thomas, que se apoyó en la pared, tratando de aferrar la piel grasienta del cuello de la criatura para liberar a su compañero. El bogle se volvió hacia él más rápido que un gato, agitando las zarpas, y él lo apuñaló con la daga. La criatura cayó, y Tomás vio que Aviler también lo había herido por detrás, con la daga del guardia muerto. Se contorsionó en la escalera un momento, raspando la madera con las zarpas, y de un golpe arrojó a Tomás contra la pared. Luego quedó inmóvil. Se miraron un instante, resollando, y el gran ministro se enjugó la sangre de los raspones que le había hecho el bogle en la frente. Un episodio ruidoso murmuró. ¿Nos habrán oído? Al rato Tomás negó con la cabeza. No, ya se estarían abriendo paso por la pared. Se apoyó en la piedra, evaluando las posibilidades. Tendría que dirigirse a una de las habitaciones que lindaban con la muralla externa. Y no podían descender más, pues los pisos de abajo no tenían ventanas. ¿Qué haría Cade? Sin duda tenía sus planes. Afortunadamente Grandier tendría tan pocas probabilidades de averiguarlos como él. Cade elaboraba su estrategia sobre la marcha, lo cual era pésimo en una partida de ajedrez pero en la vida real obligaba a sus oponentes a devanarse los sesos, preguntándose qué cuernos se proponía. El único problema era su propensión al melodrama. La tendría en cuenta Grandier. Notó que Aviler lo miraba con ojos entornados. Ante su mirada inquisitiva, el gran ministro dijo. «Aún no ha comentado que yo me equivocaba en cuanto a Dencil, y que usted tenía razón». Pensé que las consecuencias eran tan obvias que era innecesario enfatizarlo. Aviler resopló y sacudió la cabeza. «Aunque me ha salvado la vida, me cuesta simpatizar con usted». «¿Qué más da?». Tomás estaba pensando cómo llegar a habitaciones con ventanas que dieran al exterior, y que las más próximas solo se podían alcanzar usando el pasadizo de la muralla para atravesar la parte del palacio donde Demzil había sentado sus reales. ¿Por qué no? No nos buscarán allí. Y hay menos probabilidades de toparse con más Masfai. Y había otra posibilidad que merecía explorarse. ¿Sabe que hay un recinto con mirilla cerca de las salas de conferencias del segundo piso? Aviler lo miró sorprendido. No, no sabía. Denzil tampoco lo sabe. Cuando Don Tane me llevó a esa sala, tenían los mapas desplegados, de modo que allí deben de planear los movimientos de sus tropas. Notó que la idea atraía a Aviler. ¿Cree que vale la pena intentarlo, por si nos enteramos de algo? Quizá no, pero está de paso. Se oían voces en la dirección del tenue fulgor de luz. ¿Por qué usted? Es mi plan, iba a decir Tomás. —¿Otro gesto noble? —dijo en cambio con voz irónica. —Usted es el único que puede convencer a Roland. ¿No le parece más importante que su orgullo? Estaban agazapados en el pasadizo oscuro de la muralla, junto a una brecha del zócalo de tamaño suficiente para un espía ágil. Pero alguien había cubierto el suelo del pasaje con limaduras de hierro, así que no podían perder tiempo allí. El agujero del zócalo tenía una dosis adicional de hierro, pero no había indicios de que su auténtico propósito se hubiera descifrado. Aviler se encolerizó e hizo un gesto renuente. «Vale, maldito sea». Mientras Tomás se agachaba para internarse en el boquete, el gran ministro añadió. «Alguna vez esa treta le fallará». «¿Qué hará entonces?». «Le pegaré en la cabeza» dijo Tomás con una sonrisa desde el interior del estrecho recinto, veía la brecha debierta en los tablones que estaban bajo la pared, que conducía a un espacio sufocante bajo la primera sala de conferencias. Y allí estaban, en efecto. Reconoció la voz de Gontane, pero era imposible distinguir las palabras. Tendría que tratar de llegar a la habitación contigua. Era un espacio donde no podía ponerse de pie, con un suelo de tablones sostenidos por las gruesas vigas de madera de la habitación de abajo alumbrado por la luz tenue que se filtraba por las fisuras del piso. Al orlado, donde habían construido la pared de la segunda sala de conferencias, habían abierto otro orificio en los zócalos, dando acceso al espacio que estaba bajo la habitación siguiente. De allí venían las voces. «Tenía que ser», pensó Thomas. Se quitó la bandolera y el estoque, que solo serían un estorbo en ese lugar angosto. No sabía qué hacer con la daga, que sería igualmente incómoda en su espalda, pues podía trabarse con algo, o en el frente, pues le apuntaría al estómago. Decidió calzársela en la bota, aunque sabía que era hombre muerto si encontraba algo más hostil que una rata. Avanzó despacio por el estrecho pasadizo, tratando de no ahogarse con el polvo, jadeando de dolor cuando sus costillas magulladas chocaban contra el canto de una viga. A medio camino, algo afilado mordió el cuero de su guante y le echó la mano hacia atrás. Era solo un clavo suelto, y al mirar con atención vio que los tablones del pasadizo también estaban llenos de clavos. Debían de haber caído por las fisuras de arriba. Denzil no confiaba en sus aliados. Faye se aproximó a la brecha. Las voces eran bien claras. Y más fuertes. «Maldición», pensó. «Vienen hacia aquí». No tuvo tiempo para desplazarse, pues encima de él una puerta se abrió con un chirrido. Se detuvo cuando fuertes pasos sonaron en el piso. «Por Dios, qué necio eres» dijo Dencil. «No tenía por qué decírtelo, replicó Don Tane con voz uraña. «Imbécil, fuiste tan espléndidamente estúpido. ¿Por qué te pusiste a pensar y arruinaste las cosas?» Tomás había contado con que don Tane fuera tan tonto como para tratar de ocultarle al duque y agrandir que habían escapado. Si tenías, si querías vivir. Idiota, oportunamente me habría librado de él. Se oyeron pisadas arriba, una larga capa rozó el suelo. Tomás se atemorizó cuando Denzil se detuvo junto a una zona oscura que debía de ser un armario u otro mueble grande. Las botas del duque estaban casi encima de su escondrijo. Estaba entumecido y le dolían los hombros, pero no se atrevía a cambiar de posición. —No pueden escapar —protestó Don Tane. —Claro que pueden. Boniface conoce muy bien este palacio. Ha espiado a todo el mundo durante años. —No soy ningún tonto, maldición. Yo solo y... no viene al caso, por ahora. Hubo un titubeo, y Dencil preguntó. —¿Qué puesto quieres cuando yo ocupe el trono? —¿Hechicero de la corte? Ah, debí de haber sabido que Dencil planeaba comprar a todos, pensó Tomás. Ha alejado a Don Tane de grandir y por eso nuestro ambicioso amigo tenía tanto miedo. ¿Los nobles me aceptarán? Preguntó Don Tane despacio, distraído por visiones del futuro. Te aceptarán si yo lo ordeno. Ya lo creo. Aceptarán cualquier cosa para evitar que Dencil se meta con su hogar y su familia. La puerta se abrió de nuevo, y la voz aduladora de un joven dijo... Mi señor, hay un mensaje. Gracias. Dencil puso una voz cálida, quizá por hábito. No podía mantener junto a él a nadie que no fuera su esclavo absoluto. ¿Cuánto debe de irritarle que Grandir conserve su independencia? Quizá Don Tane hubiera sido una conquista fácil. Se oyó el crujido de un papel. Billon ha llegado a Belgar, dijo Dencil con voz risueña. Tomás contuvo el aliento. No dijo Don Tane con horror. La caballería y... Caballería con máquinas de sitio corrigió gentilmente Dencil. ¿Cómo pudo llegar tan pronto? Si los mensajes llegaron al granjes ayer, si Billion dejó la artillería detrás y viajó toda la noche, pudo hacerlo fácilmente. Sin la ayuda de Grandier, no podré resistir contra él. Sí, y si Abadne no hubiera fallado, ya tendría a Roland. Denzil cayó un momento, quizá calculando el tiempo, tal como Thomas. Habría sido imposible ocultar el desplazamiento de efectivos hasta Belgard. Los habrían visto fácilmente desde las murallas de la ciudad. Y se habría requerido tiempo para enviar el mensaje por las peligrosas calles llenas de nieve. Billon era un general cauto que prefería las maniobras y las máquinas de sitio a la batalla campal. Usaría Belgard como base para montar su ofensiva. Es lamentable dijo Denzil. Si no puedo impedir que Visra nos ataque en lo que percibirán como nuestra debilidad, el general Billion sería útil. Pero él se niega a negociar conmigo. Espero que tenga oficiales más tratables. Tendrás que enviar a la hueste contra él. Grandir no lo permitirá. Espera que Billion ayude a liderar el ataque contra Visra. Y espera que yo convenza de Billion de respaldar mi reclamación sobre el trono. Pero yo no puedo y no quiero hacer eso. Es un viejo amigo de Ravenna. Dencil no permitiría una guerra con Visra. No querría un reino empobrecido y devastado por la lucha. Y no necesitaba una guerra para ocupar el trono, solo la amenaza de una invasión. De algún modo detendrá a los visranos. Si puede. Y si puede burlar a Grandier. Quiero que hables con tus amigos de la hueste y los persuadas de atacar a Villon esta noche. Iré ya, pero y... No vayas todavía. Espera el anochecer. No quiero que Grandier se entere. No estamos en condiciones de pedirle que nos proteja con las nubes, así que tendrán que esperar a la oscuridad de todos modos. Unos pasos se aproximaron a Don Tane. Ten cuidado. Todo depende de ti. ¿De veras? Pensó Thomas. ¿De veras? Oyó que iban hacia la puerta, y en cuanto la cerraron rodó para abandonar la dolorosa posición que ocupaba encima de la viga y reptó hacia el agujero del zócalo, pensando en nuevos planes. Casi había llegado cuando oyó que alguien movía una silla, daba unos pasos, abría la puerta. Tomás maldijo y regresó al estrecho recinto. Don Tane y Dencil se habían ido, pero no había oído la partida del mensajero. Cogió la espada y la bandolera y se agachó para volver al pasillo. —¿Y bien? —preguntó a Viler. —Andando. Alguien me oyó. Avanzaron por el sinuoso pasadizo y subieron una angosta y precaria escalera. Billon ha llegado a Belgar» dijo Thomas. «Gracias a Dios. La corte está a salvo. Aún no hemos terminado. Denzil enviará a la hueste contra él esta noche y aunque Grandir ha ordenado lo contrario. Hay que prevenir a Billon. Llegaron a una puerta bajo la cual se filtraba un hilillo de laza luz diurna. Thomas se puso alerta, la abrió cuidadosamente. La habitación era un comedor largo iluminado por oblicuas y grises franjas de luz matinal procedente de altas ventanas que daban a un pórtico. Estaba intacta, salvo por un poco de nieve que había entrado por una ventana abierta, y la escena tenía la extraña inmovilidad de una pintura. Tomás cruzó la habitación, abrió la ventana de par en par, salió al pórtico. El piso de baldosas estaba cubierto de hielo, y él se aferró a la alta baranda y vio los jardines, la muralla y el bastión. Al norte estaba el terreno abierto del parque, y más allá estaría la poterna, aunque el flanco del ala de las galerías le impedía verla. El pórtico estaba a dos pisos de altura. Regresó por la ventana, y alzó un grueso cordón de terciopelo de las cortinas. «¿Cree que puede lograrlo?» le preguntó a Aviler. «Desde luego». Empezaron a rasgar las cortinas, soltando los cordones y desechando los que se habían humedecido por culpa de la ventana abierta y se habían endurecido con hielo. Aviler sujetó un tramo y lo probó. «Podemos sujetarlo o a la mesa» dijo. «Tiene peso suficiente para aguantar a una docena de hombres, así que... No será necesario que aguante tanto. Solo usted. Yo me quedo aquí». «¿Qué quiere decir?» «En el mejor de los casos, apenas queda tiempo para que usted cruce la ciudad y llegue a Belgard al anochecer. Intentaré detenerlos aquí». «¿Cómo?» «No lo sé» rezongo, Tomás. No quería dar a Aviler la oportunidad de persuadirlo de que no se quedara. Se dominó con esfuerzo. Al parecer Don Tani es el único que puede hablar con la hueste, aparte de Grandier. Si puedo detenerlo y... Sería una inmensa ayuda, por cierto, pero Billion estará preparado para un ataque nocturno. Si está allí, es porque sabe lo que ha ocurrido. Comprenderá el peligro. Y tras la muerte de Raven usted es el único que sabe con certeza que Denzil es una amenaza. Aunque fracase el ataque contra Billion, Denzil solo tiene que ir mañana hasta Belgard y hablar con Roland a solas. A Biller titubeó. Tomás notó que la idea no lo convencía. Pero el gran ministro sacudió la cabeza. Un asesinato directo no le sería ventajoso y... No tendría por qué ser eso. Pero no es muy político permitir que el hombre que arrasó una ciudad para usurpar el trono tenga completo acceso al rey. Está bien, está bien. Iré pero creo que usted solo logrará hacerse matar. Probablemente. Terminaron la improvisada cuerda y la amarraron, y Tomás le describió a Aviler el camino que habían usado Cade y él, por el canal y la poterna. Aseguraron la cuerda a la mesa, Tomás la sostuvo y Aviler se dispuso a bajar. El gran ministro inició el descenso despidiéndose con un buena suerte, y Tomás sintió alivio, pues no quería efusiones sentimentales. Una vez que Aviler llegó al suelo nevado y desapareció al amparo de las paredes y los setos congelados, Tomás recogió la cuerda y la guardó en el fondo de un aparador. Con suerte, las cortinas mutiladas darían la impresión de un frustrado intento de saqueo. Cerró la ventana y se escabulló de la habitación. Capítulo 18 Roland no podía dejar de temblar. Estaba sentado junto al fuego en una cámara sin ventanas de Bellegarde. Cortinajes de tela de oro suavizaban las paredes de ese salón destinado al entretenimiento, y en la repisa y los bordes había exquisitas pinturas grotescas en negro sobre fondo dorado. Mirando temerosamente en torno, Roland posó los ojos en un incensario con filigranas de oro y plata que le había regalado a Denzil meses atrás, y pensó en cuánto se había aislado de los demás integrantes de su corte. Dencil era su único confidente y asesor la mayoría de quienes le rodeaban eran compañeros de su primo, no de él, y no deseaba verles. El general Billon había llegado con sus hombres poco tiempo atrás, y las murallas de la pequeña fortaleza habían temblado con las ovaciones de los otros guardias. La situación parecía desesperada tras la muerte de Ravenna, pero ahora existía una oportunidad para la venganza y la victoria. Roland se había alegrado de verle tanto como los demás, pero Billon lo ponía nervioso, pues sabía que el general no le profesaba gran estima y tener que recibir al viejo guerrero con la noticia de la muerte de la reina Viudai. Detrás de Roland, en el centro de la habitación, Billon y sus oficiales, en cuyas capas humeaba la nieve derretida, se reunían con Renier y el teniente de la guardia de la reina que había llevado a Falaise. Hablaban acaloradamente, señalando los mapas extendidos sobre la mesa redonda, trazando planes. Roland no deseaba participar en las deliberaciones. Todos lo consideraban un cobarde o un nacio, y quizá tuvieran razón. Una nueva voz le llamó la atención, y vio que traían a Elaine. Tenía el borde de la falda desgarrado y sucio, y su rostro era un óvalo pálido a la luz de las velas. Su único acompañante era un caballero albonita que la escoltaba como si fuera una prisionera, y Roland se preguntó si la habrían dejando esperando en una fría antesala, sin siquiera una doncella. Ese tratamiento le recordó súbitamente uno de los trucos más sutiles de Fulstan, cuando lo dejaba a solas en una habitación desnuda para cavilar durante horas sobre su destino, y luego él descubría que el rey se había ido del palacio y no habría ningún castigo. «¿Nadie ha enviado a una dama para atenderla?» interrumpió Roland. Todas las cabezas se volvieron hacia él, y deseó que dejaran de mirarlo como si estuviera loco, o como si acabara de crecerle un tercer brazo. «Por Dios, dejadla en paz». Vuestras malditas preguntas no sirven de nada. De inmediato, mi señor dijo a alguien. Roland se encontró con los ojos impasibles del general Billon y desvió la mirada. El aine tiritaba en el centro de la sala, y él le indicó que se acercara al fuego. Lo hizo con docilidad, ocupando un taburete con cojines cerca de la silla del rey, moviéndose rígidamente, como si el frío y la conmoción le hubieran petrificado los músculos. Roland se sentía más cómodo en su presencia. Aquí había alguien que sabía que él no podía haber desobedecido la orden de su madre, que no lo consideraba un cobarde. Si se hubiera quedado en la torre, también él estaría muerto, o Belgard estaría en manos de los Fai y todos serían prisioneros. Pero se preguntó si él habría tenido el valor de ordenar a un hijo que se pusiera a salvo mientras él se enfrentaba a la muerte. Nunca lo sabré, porque todos moriremos aquí y no viviré para tener un hijo y... Los murmullos continuaron, pero las deliberaciones parecían haber concluido. Roland escrutó el fuego, tratando de no ver imágenes dolorosas. Tras oír la historia de Falaise, se había sumido más en la pesadumbre y el dolor y se sentía impotente para recobrarse. Oyó que Renier se acercaba por detrás, y dijo las palabras que lo habían sostenido desde ese momento en la torre. «Tendrá una explicación. Habrá alguna razón». «Sí, mi señor» dijo una voz suave. «Pero si se proponía traicionaros, ¿no habría también una razón, una mentira astuta?» Roland miró a Elaine, sobresaltado, y oyó el jadeo de Renier. Alzó la vista y vio que el preceptor estaba tan alterado como si hubiera hablado un gato. Pero Roland sabía que su madre no tenía a su lado mujeres tontas. Habían estado en el punto focal de la corte. Renier se adelantó para coger el brazo de Elaine y Roland lo detuvo con irritación. Quería hablar, y los ojos de la joven estaban rojos e inflamados por el llanto, y no tenían una expresión cruel. Si me amaba, ¿cómo pudo traicionarme? Preguntó, oyendo las lágrimas en su propia voz. Si os amaba, no pudo susurró ella. Rolandito titubeó. Si su madre se lo hubiera pedido, esa mujer se habría arrojado de la torre más alta de la ciudad. Creería lo que Ravenna le hubiera ordenado creer. Pero Ravena no estaba allí para ordenarle qué decir. Si el Aine repetía la opinión de su madre, era porque ella también la creía. Fuisteis muy amigos en la infancia insistió el Aine. Yo lo recuerdo. ¿Pero acaso él no cambió? ¿Cambió? Se preguntó Roland. ¿Las bromas se habían convertido en befas? Sé que tiene una vena cruel. Dios, apenas podía ocultarla. Eso fue porque ya empezó Roland, y pensó. Porque después de que traté de matarme, él supo cuánto lo necesitaba, y me consideraba patético, y eso lo hacía sentirse poderoso. Sintió una punzada de furia, una furia vieja y cansada. Sí, cambió. Guardaron silencio un rato, hasta que una matrona que había sido una de las damas de Ravena fue a buscar a Laine. Ella se dejó llevar de mala gana, mirando a Roland con preocupación. El joven rey escrutó el fuego, evocando recuerdos del desprecio de Demzil, su irreverencia, los momentos en que su soterrada envidia afloraba a la superficie. Pero sin la dulce persuasión de Laine sus pensamientos comenzaron a seguir el camino de siempre. Pero no sé cuál es la verdad. Dios. Si tan solo pudiera hablar con él El viento helado le arremolinaba el pelo frente a la cara, y Cade se lo apartó airadamente. ¿Estaréis preparados? El fai dorado y ambarino se apoyó en su pica y la miró con una sonrisa. Si podéis soltar las aves, señora, nosotros podremos darles caza. Caía la tarde y el cielo era sólido y gris como la superficie bruñida de un antiguo escudo, y los tejados de las inmediaciones todavía estaban cubiertos de hielo y nieve. De había dejado a Bolívar en Knotma, para que ayudara a los demás a recoger lo que necesitaban y los llevara por el anillo a Chariot, otro de los castillos encantados de su madre. Hacía años que no lo visitaba, así que la hueste no pensaría en buscarla allí. No recordaba bien cómo era, salvo que era grande y viejo, y estaba oculto prosaicamente en las colinas de Mumbeaudrex, una provincia del sur. Altas y escabrosas montañas que sólo se podían cruzar a pie lo resguardaban de la frontera visrana. El verano y la primavera eran más largos allí, y crecían ribos. En ese momento, parecía el paraíso. El fai de la corte venerable, con su cabello rubio, sus rasgos delicados y el satén bordado de su jubón y su capa era irreal en este mundo blanco y gris. «Darles caza hasta escarmentarlas» respondió Cade. «No quiero que regresen. He pagado bastante por ello. Hasta los confines de la tierra, y será un placer». El Fai hizo una reverencia, y súbitamente un halcón dorado relució en el aire y se lanzó al cielo con un vigoroso aleteo. Cadelo observó hasta que desapareció en las nubes. No podía permitirse errores, pero se sentía insegura. Había sido laxa en los últimos años, usando lo que podía de la rápida e instintiva magia Fai, que dependía del glamour y la ilusión rápida, pero ineficaz contra una hechicería meticulosa que recurría a herramientas tan elementales como letras del alfabeto de una lengua muerta para simbolizar conceptos que superaban el entendimiento. Con la magia Fire era imposible intentar algo que superase la destreza personal. Con la hechicería no solo era posible, sino que los efectos eran mortíferos. Kade se abrazó y se estremeció. No había consagrado a la hechicería las largas horas de estudio que necesitaba. Sus logros dejaban que desear en comparación con la elegante y compleja obra de hechiceros como Galen Dubé y el Doctor Sureté. Pero esos dos están muertos, pensó frenéticamente, y al menos yo estoy viva. Aunque en algún momento había que afrontar las cosas, y ella había cogido el camino fácil demasiadas veces, en la magia y en la vida. Cade sabía que tendría que haber regresado para reconciliarse con Roland de inmediato tras la muerte de su padre. No habría tenido que quedarse mucho tiempo, y habría modificado muchas cosas. Si ahora iba a verlo para hablarle de Denzil, él no le creería. La esfera de cristal que le había dado Titania estaba en un bolsillo profundo de su traje, y al rozarla sentía el calor que irradiaba a pesar de las capas de ropa. Por Dios, espero que esté contenida, pensó. Espero que no esté sorbiendo mi fuerza ni mi poder, o lanzando al éter algo que interfiera con el hechizo. No sabía si lo que intentaba hacer funcionaría. Había comprado la ayuda de la corte venerable con Knotma, y ellos hostigarían a la hueste en la ciudad, pero Kade tendría que expulsar a las criaturas del palacio. Oyó algo en el borde del techo, y vio que un pequeño fai de rasgos marchitos y feos y pelo azul atisbaba por encima del borde, ensanchando los ojos angostos. Lago de aquí rezongó Kade. La criatura desapareció y ella se desperezó, aflojando los hombros tensos. Le asombró comprender que no temblaba por efecto del frío funcionará se dijo no funcionará respondió una vocecilla voy a morir sacó una pizca de polvo de Gascoín y se la frotó en los ojos mirando las torres del palacio vio la aureola de luz cambiante que jugaba sobre ellas colores que se tocaban y fusionaban todavía habría brechas entre las tutelas a gran altura sobre el palacio no habían tenido tiempo de unirlas y cuanto más alto estaban más despacio se movían allá voy y se arrojó al cielo Cade tenía alas, y por un instante un instinto desconocido le aconsejó usarlas. Los colores cambiaron. Los contornos borrosos y lejanos se tornaron nítidos y claros. Su visión era increíble. Las sombras tenían bordes afilados, y sus ojos encontraban movimientos el ondear de una cortina a través de una ventana rota, la leve oscilación de las ramas de un árbol escarchado en un jardín que nunca detectarían con la vista humana. Kade notó que planeaba en un círculo sobre la casa del gran ministro, luego comprendió que estaba volando. Por un momento el pensamiento humano y el instinto del halcón chocaron, y Kade agitó las alas frenéticamente y cayó como una piedra. Se obligó a relajarse, a permitir que esos sentidos desconocidos la guiaran, y sus alas hallaron el ángulo correcto y ella volvió a recibir el viento. Ahora parecía dominarlo. Era preciso ejercer el control necesario para conservar la memoria y la voluntad, pero dando al halcón libertad suficiente para controlar el cuerpo. Trazó un lento círculo para dirigirse al palacio, viendo el suelo que se deslizaba abajo con detalles precisos y tratando de no pensar en lo que hacían sus alas. Cadeno había adoptado esta forma porque sí. Sabía que los halcones que podían zambullirse desde gran altura y capturar a un ratón en el suelo de un bosque, tenían buena vista y que con el polvo de Gascoigne podría hallar la brecha entre las tutelas. Ese cuerpo pequeño le facilitaría el ingreso. Y si fracasaba, no era mal modo de pasar la última hora de su vida. Pero había escogido mejor de lo que ella creía. Podía ver las tutelas como finas pinceladas de niebla gris que se movían imperceptiblemente encima de las murallas y hace un momento pensaba que el gris era insulso, pensó. ¿Quién habría pensado que ese color anodino tenía tantos matices? Con potentes aleteos ascendió y voló hacia el palacio, de nuevo asombrada por el vigor de ese cuerpo tan pequeño. Se había elevado encima de las tutelas y casi pasó de largo antes de frenar y volver al palacio. No era de extrañar que los hechiceros humanos se desorientaran al cambiar de cierto. Si su apremio no hubiera sido tan fuerte, habría sido fácil jugar en esas corrientes ventosas hasta olvidarse de quién era. ¿Era eso lo que sucedía con los hechiceros humanos que hacían el experimento de cambiar de forma? ¿Seguían diciendo solo quiero prolongarlo un poco más hasta que las palabras se les borraban de la mente? Ojalá ella pudiera ser tan autocomplaciente. Cade encontró la brecha cerca del punto alto donde los bordes de las tutelas convergían encima del palacio. Era un agujero de forma irregular y escasa anchura que se cerraba rápidamente. El instinto de halcón la dominó y se zambulló en la brecha, impulsada por el miedo. Había olvidado cuán veloz podía ser si lo intentaba, y atravesó el agujero y tuvo que arquear las alas frenéticamente para detenerse cuando el tejado en declive de la torre de la reina se lanzó contra ella. Eufórica, Cade controló el descenso y bajó de flanco, recibiendo la corriente que rodeaba la torre y dejándose llevar hacia el bastión norte. No había sentido nada al dejar atrás las tutelas, y ahora sabía que derrotaría a ese cabrón bisrano en su propio juego. Trazó un lento círculo encima del bastión del rey, por curiosidad. En el piso superior, encima de las ventanas, vio las piedras tiznadas por el humo procedente de los fuegos esporádicos de la noche del ataque. Le llamó la atención un juego de luces sobre las tejas oscuras del tejado a varias aguas. ¿Una tutela? Sí, una tutela. No parecía una tutela nueva, diseñada por Grandier. Yacía en el tejado como una bufanda que alguien hubiera tirado. Cade trazó otro círculo, perdiendo altura en su afán de verla mejor. Podía ser Ableón Indis, la tutela que había invocado para derrotar a la hueste en el Salón Viejo. Ese hechizo debía de haberla arrancado de su estructura etérea, y por eso estaba allí y no arriba con las demás. Quizá la conversión de las tutelas efectuada por Grandier no la hubiera afectado. Cade vio la silueta negra por el rabillo del ojo, y su cuerpo de halcón se apartó, reaccionando antes de que su mente humana hubiera captado el peligro. Un espragaz negro extendía sus alas fibrosas sobre ella, chasqueando las zarpas. Ella volvió a descender, entrando y saliendo de las corrientes, pero la criatura la siguió, dominando el viento con sus fuertes alas y acercándose. Cade giró a un lado y la criatura pasó de largo con un aullido de furia. Ella aleteó frenéticamente, tratando de ganar altura y aprovechar el error del espragat, hasta que oyó que el grito de furia se transformaba en chillido de dolor. Echó una ojeada y vio que el Spragat rogaba y pataleaba sobre el tejado del bastión del rey, con las alas humeantes y el cuerpo oscuro cubierto de llamas explosivas. Había caído en ableón indis. Tengo razón, pensó satisfecha. Pero es mucho más débil sin su piedra angular, o habría incinerado a esa cosa de inmediato. Tenía a una tutela de su parte, y tendría que pensar concienzudamente sobre el mejor modo de usarla. Giró, dirigiéndose al bastión norte. Entonces unas zarpas le rasparon la espalda, y la fuerza del golpe la hizo rodar mientras aleteaba con violencia. El segundo espragad negro se lanzó contra ella y la embistió, y Cade viró desesperadamente para escapar. La muralla del bastión norte parecía girar, acercándose cada vez más. El instinto que Cade había combatido antes cobró toda su fuerza, permitiéndole enderezarse y dirigirse a la montaña chata que se erguía ante ella. Sus garras rozaron la piedra, y sintió un ventarrón detrás cuando el Spragat descendió para rematarla. Durante un largo instante vaciló, tratando de recordar lo que debía hacer, agobiada por el miedo del halcón y su feroz impulso de volverse y arrojarse contra el espragat en un ataque suicida. Con el último fragmento de su personalidad, Cade estiró la mente hacia esa chispa de luz que estaba entre sus plumas, y que en otra existencia era la esfera de cristal de una reina Fai. La astilló. De pronto clavó los dedos en las asperezas de la piedra, y sus botas resbalaron en el borde. El espraga gritó confundido, al enfrentarse súbitamente con un humano mayor que él y el doloroso coletazo de un potente hechizo. Huyó despavorido y cade, casi llorando de agotamiento, se aferró a la piedra y pateó la traba de la ventana. Una, dos veces, hasta que se abrió y pudo entrar. Por un instante se quedó tendida en el suelo de madera de una habitación fría y desierta, luego metió la mano en el bolsillo. La esfera de cristal de Titania estaba hecha añicos, aún tibia con la fuerza del hechizo contenido. «Bien, no volveré a hacer eso pronto», pensó, sentándose torpemente. Las zarpas del file le habían desgarrado la chaqueta, dejándole dos raspones sangrantes en la espalda. No le habían rasgado la camisa y el vestido, solo los habían arañado, y distraídamente buscó en sus bolsillos un alfiler para volver a unir la tela de la chaqueta. Entonces vio dónde estaba. Las paredes cubiertas de estanterías con guardas doradas, las grandes ventanas, el escritorio doble con sus hermosas tallas, todavía abarrotado de papeles y libros, con un tintero volcado. En su confusión Cade había olvidado a qué habitación se dirigía. Había pensado en aproximarse cautelosamente, para cerciorarse de que no hubiera nadie adentro. Se puso de pie, maldiciéndose y aguzando los oídos. «Estúpida, estúpida, ojalá no lo hayas arruinado. ¿Usará todavía estos aposentos? ¿Pasaste por todo eso solo para que te pillaran?» Se apoyó en la pared, pues aún le temblaban las piernas, y se acercó sigilosamente a la puerta. Pero la habitación contigua, una salita con muebles sepultados bajo más libros, también estaba fría y desierta. Se aventuró por el resto de la suite, sintiendo que su corazón se apaciguaba. Solo oía el viento contra las ventanas, los cuartos estaban helados, no habían encendido los hogares. Grandir no había regresado allí. Cade volvió al estudio e inició su frenética búsqueda. Los esconderijos más simples eran los mejores. Parecía haber pasado un año, pero la mañana en que ella se había posado en el alféizar para hablarle, él planeaba dejar entrar a la hueste esa misma noche. No fue Galen quien te traicionó. Se recordó. Fue Urbain Grandier, el asesino. Fue al escritorio, abrió las gavetas, examinó la primera capa de papeles, pero estaban cubiertos de garabatos que representaban cálculos inconclusos, de los cuales ella solo podía seguir unos pasos. Los libros que había en el escritorio eran teatro de la alquimia terrestre y las llaves negras, allí no había ninguna revelación. Se paseó por la habitación, escrutando los estantes, alzando libros, mirando bajo los cojines, y luego se volvió al baúl de cuero del suelo. Había libros apilados encima pero poco polvo en comparación con el resto de la habitación, y recordó que él acababa de poner algo dentro cuando ella se asomó por la ventana. Se arrodilló junto al baúl y alzó los libros. Ni siquiera tenía llave. Lo abrió y se defraudó al ver ropa de cama bien plegada y cubierta de fustán. Movió la capa superior a un lado. Estaba en una manta de tela, una piedra del fondo del cauce de un río, redondeada y alisada por el agua, tan pequeña que cabía cómodamente en sus dos manos. La piedra angular estaba inerte y silenciosa. La recogió y la hizo girar, maravillándose ante los símbolos, letras y ecuaciones talladas en la superficie. Empezaban siendo cuadradas y de tamaño suficiente para leerlas, y se empequeñecían al girar en torno a la piedra, algunas escritas con letra diferente, tornándose tan diminutas como si las hubieran tallado con el buril de un joyero, menguando hasta perderse de vista. Cada pestañeo y sacudió la cabeza, mareada. Solo podía seguir el sentido durante unas vueltas de la piedra, a lo sumo. Bien, pensó, pasándola de una mano a otra. ¿Con qué la tengo? «Ahora debo encontrar a Thomas, y llevar esto a su sitio en el sótano». Envolvió la piedra angular en el saco que había llevado en un bolsillo, se lo ató a la cintura y se dispuso a salir. Cade escuchó un instante ante la gruesa puerta de madera, sin oír ningún ruido de la torre y la abrió con cautela. La habitación contigua estaba a oscuras, tal como esperaba. Había olor a moho y humedad y también, apenas perceptible en el aire congelado, un lejano olor a muerte. Cade titubeó, con una mano en el marco de la puerta. Se le erizó el vello de la nuca. Si el espragad negro que estaba fuera era un guardia, también habría un guardia dentro. Cruzó la antesala en tres rápidos brincos y llegó a la puerta de enfrente. Si había alguien, que fuera a buscarla. Ella había encontrado la piedra angular. Podía hacer cualquier cosa. Delante se extendía una suite de habitaciones, llenas de siluetas silenciosas, distorsionadas por las sombras. Atravesó la primera con un sudor frío en la espalda, sintiendo en la pierna el golpeteo del pesado bulto de la piedra angular. En la segunda se detuvo. La consistencia del frío había cambiado. Se deslizaba sobre ella como una niebla, adhiriéndose a la cara, el pelo, la ropa. «Aquí hay algo». Tocó la pared para mantener su orientación, escrutando la oscuridad mientras desenvainaba el cuchillo de bronce. Algo se movió. Cade no supo si lo veía con los ojos o con la mente. Se aplastó contra la pared. Fuera lo que fuese, la atacaría en un instante. No quería darle una ventaja al salir gritando de la habitación. El susurro la sobresaltó. Venía del otro lado de la habitación, y ella empuñó el cuchillo con más fuerza. La voz era grave y áspera, y costaba distinguir las palabras. Cade vaciló, consciente del precioso tiempo que perdía. El sudor le perlaba la frente y no sabía si sentir temor o furia, si tratar de seguir adelante o retirarse. Quizá ese fuera el propósito, retenerla allí mientras otra cosa y... La voz se intensificó, y aunque Cade aún no distinguía las palabras sintió una vibración de su memoria, algo reconocible. Entonces recordó que las llaves negras contenía hechizos de nigromancia. «Pequeña bastarda» dijo la voz de su padre, «¿Por qué la zorra de tu madre se molestó en parirte? No era preciso que te dejara aquí para atormentarme». Cade no recordó haber corrido. No fue consciente de nada hasta que cerró la puerta del estudio de Grandier y se apoyó en ella temblando. Le dolían las rodillas, tenía un guante rasgado y la quemadura de su palma se había abierto. Debía de haber tropezado con un mueble, pero no lo recordaba. Fue al escritorio, cogió el libro de mi y lo arrojó contra la ventana. El volumen rompió el vidrio y se perdió de vista. Era la primera vez en su vida que maltrataba un libro. Se paseó por la habitación, pues un fuego líquido de temor y furor hervía en sus venas y le dolía quedarse quieta. Rompió un astrolabio, volcó el globo terráqueo, se clavó las uñas en la herida abierta de la mano hasta que dejó de sollozar y sus pensamientos se tornaron coherentes. Pidió a los viejos espíritus paganos que maldijeran a Grandier, y al dios de la iglesia que lo fulminara. Al fin se detuvo en el centro de la habitación, apretó las manos, y pensó. Fue una prueba, un truco, un desafío. Grandir quería que ella fallara. Había puesto él al fantasma en ese sitio, o merodeaba por el palacio y era atraído por su presencia si ella lograba entrar. Lo segundo tenía más sentido. Pero entonces y entonces podía entrar allí. Cade fue a la ventana, trepó al alféizar, salió al ancho saliente. El espragad negro ya no estaba a la vista, aunque podía regresar en cualquier momento. Estaba en pésima posición para defenderse. El viento helado la azotaba, cortándole el aliento. Cade avanzó, clavando los dedos en las asperezas de la piedra. No había vuelto a cerrarse el abrigo con el alfiler y le entraba aire frío por la espalda. Tendría que cruzar la muralla para llegar al palacio viejo. ¿Puedo hacerlo desde fuera? Otro laborioso tramo, y Cade vio que no podía, salvo con una caída mortal. Tendría que entrar en el bastión norte para llegar al pasaje de la muralla. No soportaba más el frío. Llegó a un ventanal que pudo abrir, y casi cayó al suelo de una pequeña alcoba. Sentándose en la alfombra endurecida por la escarcha, notó que ni se había molestado en mirar primero para ver si la habitación estaba desocupada. Podía haber aterrizado de cabeza en medio de una tribu de Sprigans o un contingente de soldados de Alsene. Sepultó la cabeza entre las manos. Te ha puesto en fuga. Estás haciéndole el juego. Se puso en pie y traspuso la puerta de la habitación contigua. Era una salita muy pulcra, con papel de pared y tapicería de color rosa y oro. No sabía a quién pertenecía esa suite ni dónde estaba, salvo que se encontraba más cerca de la esquina y debía hallar la escalera que conducía a la muralla. La luz de la ventana no penetraba en la sombra de los rincones. La habitación siguiente estaría negra como la pez. Hurgó en sus bolsillos y sacó una caja de yesca. Encendería una vela y la llevaría consigo. Tendría que hacerlo de todos modos, si no quería tropezar con paredes y pisar bogles. Cobarde, pensó mientras manipulaba el pedernal. Maldita cobarde. No logró encenderla, así que sacó la vela de la lámpara, se sentó en el suelo y trató de prenderla con un hechizo. Su corazón golpeaba aceleradamente, distrayéndola, pero al fin la mecha comenzó a irradiar el suave fulgor de una luz mágica. Comenzaba a amarillearse, transformándose en una llama real, pero se apagó como si dedos invisibles la hubieran extinguido. «¿Qué?» exclamó, y alzó la vista. El fantasma estaba allí, en el rincón más oscuro, mirándola. Ella sintió esa mirada con el ojo interior de su propia hechicería. La piel se le congeló y el sudor le empapó los ojos. «Podría hacerte matar mañana y nadie lo notaría» susurró el fantasma. «Quizá lo haga». Cade atravesó la alcoba, cerró de golpe la ventana y se posó en el alféizar como un ave a punto de remontarse, pero recobró la lucidez. Se obligó a detenerse, apretó la mano lastimada contra el metal helado, procuró pensar. Podía salir y entrar por otra ventana, sortearla. Pero él había tardado poco en encontrarla. Simplemente volvería a seguirla. ¿Cómo podía hallar a Thomas si esa maldita cosa la seguía y le helaba la sangre y...? ¿También habría acuciado a Thomas...? Él había ayudado a Ravenna a matar a Fulstan. Pero Tomás nunca había temido a Fulstan cuando el viejo rey vivía. Cade no creía que le temiera ahora que estaba muerto. La perseguía a ella porque podía intimidarla. Kade titubeó, reflexionando. Fulstan no había sido nada en vida y en la muerte era aún menos. Tomás y Ravenna lo habían liquidado con menos remordimiento del que sentiría un campesino al sacrificar a un perro rabioso. Cade asintió. Esa era la clave. No había permitido que ese viejo cabrón le impidiera vivir su vida. No permitiría que le impidiera encontrar a Tomás. Se alejó del alféizar y cruzó la fría habitación. Le temblaban las piernas, y su mano tembló sobre el picaporte. Eso estaba bien. Podía temblar, gritar, chillar, mientras no echara a correr. A fin de cuentas, nadie la veía. La voz murmuró más allá de la puerta. Cade abrió y se quedó allí. La luz de la habitación que tenía detrás llegaba a poca distancia, y parecía chocar contra una pared de negrura. La voz se elevó, regañándola con palabras tenebrosas que evocaban viejas y espantosas pesadillas. Zorra embustera, mi castigo de Dios por mis pecados. Cualquier cosa para detener eso. No eres nada dijo. No surtió efecto. La voz se elevó aún más. ¿Crees que tu patético hermanito podría ayudarte? Él mismo te mataría si yo lo ordenara y... Roland, ¿hacer algo que tú ordenes, Pensó Cade. ¿Quién es el embustero? Dijo. Él te odia más que yo. Y de pronto las palabras fueron solo palabras. Dolían, pero no con el ardor de la verdad. Eran las mismas palabras que Fulstan le había dicho siempre, pero ella ya no era una niña y no las creía. Quizá no había regresado a la ciudad donde había nacido para enfrentarse con su hermano. Quizá había regresado para enfrentarse a esto. Cobrando fuerza, gritó: No eres nada. Galen Dubell fue más padre mío que tú. Tomás es más esposo de Ravena que tú. La voz continuó, más alta, y Cade aguzó su propia voz en un alarido, ahogando la otra, olvidando toda idea de ocultarse. No fuiste nada para ella, no eres nada para mí. Ella te mató porque te interponías y no soportaba más tu estupidez. Ahora Roland es rey y maldice tu memoria, lo admita o no. No eres nada y nunca fuiste nada. Con la última palabra echó a andar, sin correr, sin tambalearse en la oscuridad, hasta que pateó una silla con el tobillo. Maldiciendo el dolor, cayó contra la otra puerta, la abrió y entró a trompicones en la otra habitación. Una puerta abierta conducía a la escalera, y una tenue luz amarilla llegaba desde arriba. El silencio era total. Miró atrás y vio la luz grisácea de las ventanas de la alcoba a través de la puerta abierta del salón. Era solo una habitación sombría, no más fría que la escalera. Y no regreses, murmuró Cade, apoyándose en el marco de la puerta. Luego oyó pisadas en el piso de arriba, y bajó de prisa la escalera. Si había alguien o algo en el bastión, sus gritos idiotas lo atraerían. Grandier, la hueste y Dencil podían matarla en cualquier momento, pero Cade nunca se había sentido tan libre.